0: Tänään kuullaan muun muassa, miten EUn korkeimpiin virkoihin on nousemassa ensimmäistä kertaa naisia. Oikeusministeri tyrmää perussuomalaisten vaatimukset sananvapautta rajoittavan lainsäädännön höllentämisestä. Kohu vanhusten huonosta hoidosta on vaikuttanut hitaasti hoivakotien arkeen. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru mukaan hoitajamitoituksen nostaminen voisi tapahtua jo tulevan syksyn aikana. Ja yhä useampi vuokraa auton kesäksi. Mieluummin kuin ostaa oman. Päivä tunnissa Mikko Jylha hyväeltää. EU-johtajat ovat suitsuttaneet huippuvirkkojen naisehdokkaita. Suomen pääministeri puolestaan myönsi pettymyksensä siitä, että suomala sehdokasta ei lopulta valittu Euroopan keskuspankin johtoon. Osa nimityspaketista vaatii vielä Euroopan parlamentin hyväksynnän.
1: Asiat etenevät EUssa, kun Ranska ja Saksa vetävät samaan suuntaan. Vanha viisaus sai katetta Unionin ykkösvirkojen täyttämistä märehtineen huippukokouksen kolmantena päivänä, kun kaksikon tukema nimityspaketti meni läpi käytännössä yksimielisesti.
2: Est aussi le fruit d'une entente
1: Tämä sopimus on syvän ranskalais-saksalaisen yhteistyön tulos. Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi. Monet johtajat suitsuttivat kokouksesta poistuessaan sitä, että komission ja Euroopan keskuspankin johtoon löytyi ensimmäistä kertaa naisehdokkaat. Saksalaista Ursula von der Leyenia ehdotetaan komission. Ranskan Kristin Lagardea Euroopan keskuspankki. Olen hyvin tyytyväinen siitä, Euroopahan on nainen, sanoi Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk viitaten Kreikan mytologiaan. Saksan liittokanslerin Angela Merkelin mukaan naisehdokas komission johtoon on erittäin hyvä merkki. Suomen pääministerin kannalta Antti jäi niukaksi. Antti Rinteen sosiaalidemokraattisen ryhmittyvän ehdokas pelattiin ulos komission puheenjohtajan tehtävästä. Ranskan Lagarde puolestaan syrjäytti suomalaisehdokkaat ehdokkaat Euroopan keskuspankista.
0: Pettymys sinänsä, koska molemmat on äärimmäisiä ammattitaitoisia ihmisiä sopivia näihin tähän tehtävään kumpikin. Mutta sitten kun miettii sitä, että vastaehdokkaana oli Kristin Lagarde jo pelkästään sukupuoli, mutta ei pelkästään se, hänen osaamisen on täysin kiistatonta.
1: Komission puheenjohtajan pitää vielä saada taakseen Euroopan parlamentin enemmistö, sen hankkimista voi hankaloittaa esimerkiksi se, että Demarien saalis jäi aika laihaksi. Edes Merkelin hallituskumppani Saksan sosiaalidemokraatit ei tuen nimityspakettia, vaikka von der Leyen on saksalainen. Niinpä Merkeli joutui pidättäytymään äänestyksestä huippukokouksessa. Brysselistä Petri Raivio.
0: Europarlamentti on valinnut Italian David Sassolin uudeksi puhemiehekseen. Sosialisteja edustava 63-vuotias Sassoli... Olen entinen TV-toimittaja, joka on työskennellyt europarlamentaarikkona 10 vuotta. Hänen pestinsä puhemiehenä kestää kaksi ja puoli vuotta. Tuoreimmat tiedot EU-nimityksistä verkossa yle.fi. Sitten kotimaasta. Oikeusministeri Anna-Maija Henriksson tyrmää perussuomalaisten vaatimukset sananvapautta rajoittavan lainsäädännön höllentämisestä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaahon mielestä nykyinen laki kihottamisesta kansanryhmää vastaan johtaa itse sensuuriin. Oikeusministeri Henriksson painottaa Suomen olevan sananvapauden kärkimaa. Jyrki Hara.
3: Uuden hallituksen ohjelmassa todetaan, että vihapuheeseen on puututtava. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson katsoo, että vihapuheen kitkemiseksi ryhdytään toimeen, mutta sen kriminalisointi ja määrittely uudella lainsäädännöllä ei välttämättä ole oikea
4: tie. Uskon, että se voi olla ehkä vaikeaa, mutta meidän täytyy muistaa, että meillä on jo nykylainsäädännössä monta sellaista pykälää, jotka kriminalisoi sitä, että toista ihmistä loukataan ja herjataan ja
3: Suurin oppositiopuolue katsoo, että nykylakikin suitsii Sanomista liikaa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjasi viikonloppuna, että sananvapaus on Suomessa rapautunut eikä mielipidettä vaikkapa islamilaisesta maahanmuutosta voi kertoa ilman rangaistuksen uhkaa. Hänen mukaansa lakia pitäisi muuttaa niin, että pelkkä loukkaava puhe ei voisi olla peruste syytteelle kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.
1: Sananvapaus on nimenomaan vapautta ilmaista mielipiteitä, vaikka ne loukkaisivat ja häiritsisivät jotakuta.
3: Oikeusministeri Henriksson torjuu ajatuksen vihapuhelakien lieventämisestä.
4: Se lainsäädäntö on aika lailla kohdallaan. Ja tässä maassahan ongelma nyt ensikädessä ei ole se, että meillä tavallaan olisi lainsäädäntö ongelmia Sen suhteen, että kuinka paljon ihmistä saa loukata, mun mielestä silloin on on jotain keskustelussa mennyt väärin.
3: Valtakunnan syyttäjä Raija Toiviainen ei myöskään näe nykylaissa tai sen tulkinnassa suurta ongelmaa.
4: Mielipiteitä täytyy voida
5: ilmaista ja niitä voi ilmaista todella myös vahvasti. Mutta kyllä jokainen tietää, milloin hän on ylittänyt sen rajan, että loukataan jo Suorastaan
4: ihmisarvoa.
3: Oikeusministeri Henriksson painottaa, että sananvapaus Suomessa on vertailujen mukaan Euroopan ja koko maailman kärkiluokkaa.
0: Alkuvuodesta puhinnut kohu vanhustenhoidon huonosta laadusta on vaikuttanut hitaasti hoivakotien arkeen. Hoitajilta tulee edelleen runsaasti yhteydenottoja epäkohdista alan ammattijärjestöihin. Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto Superin kehittämisyksikön asiantuntijan Ilina Kiurun mukaan vaikuttaa siltä, että julkisuudessa luvattuja korjaustoimia ei ole juuri tehty.
5: Aika hitaasti on tapahtunut esimerkiksi tämä henkilöstömitoutuksen nostaminen tai se, että tukityöt otettaisiin hoitohenkilökunnalta pois ja työoloja korjattaisiin. Niin meille se viesti kyllä näyttäytyy niin, että ei ole tehty niitä tarvittavia muutoksia.
2: Samansuuntaista viestiä kaikuu myös Tehyn kentältä. Hoivakohu sinänsä näyttää luoneen Tehyn jäsenistöön toivoa epäkohtien korjaantumisesta, mutta odottavan aika on pitkä. Johtavalla kimies Vappuokkeri. Okkeri.
6: Ollaan sitten että annamme heille mahdollisuuden korjata niitä epäkohtia. Mutta kun ne epäkohdat on ollut
7: niin sanotaan järkyttävän vakavia, mitä siellä on ollut, niin onhan se ihan totta, että niitä
6: ei voi ihan hetkessä korjata.
2: Aikaa muutokset ottavatkin hoivakeskustelun keskiössä olleiden yhtiöiden mukaan. Attendolta ja Esperiltä vakuutetaan, että kevään aikana on ryhdytty lukuisiin hoidonlaatua parantaviin toimiin. Attendon Lounais-Suomen vanhuspalveluista vastaava aluejohtaja Sari Laakso listaa niistä muutaman päällimmäisen.
8: Toimenpiteä on tehty paljon. Rekrytointia meillä on sujuvoitettu ja parannettu ja suurimmassa osassa hoivakotei on lisätty tukihenkilöstöä, mikä tarkoittaa, että hoitoapulaisia, siistiöitä, keittiötyöntekijöitä. Se on lisätty, että se lähihoitajan ja sairaanhoitajan työpanos on yhä enemmän ja enemmän siellä pelkästään hoidollisissa tehtävissä.
2: Etenkin superinhoitajien keskuudessa usko alkaa kuitenkin olla jo koetuksella. Jäsenistön keskuudessa on Elina Kiurun mukaan virinnyt jopa huoli, ettei todellisia parannuksia tulekaan julkisen keskustelun hieman laannuttua.
5: Mä oon niin pettynyt, että kun ollaan ja voi, että, että, että mä silloin ajattelin, että tää kohu tuli ja, ja kevään aikana mä niin ajattelin, että nyt ehkä tapahtuu jotakin suurta. jotain jotakin sellaista, mitä ei ole Suomessa koskaan tapahtunut, mutta... Meille päin, niin kuin mitä työntekijät
8: ja jäsenet on ilmoittanut, niin, niin ei ole tapahtunut juurikaan sellaisia muutoksia kuin, kuin toivottiin.
0: Sanoi Superin kehittämisyksikön asiantuntija Elina Kiuru. Toimittaja oli Jouni Koutonen. Ylen Aamu-TVssä perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan hoitajamitoituksen nostaminen voisi tapahtua jo tulevan syksyn aikana. Kiuru vaati viime istuntokaudella mitoituksen nostamista 0,5-0,7. mitoituksen lisäksi seuraavaksi puheenaiheena sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus sekä hoitotakuun tiukentaminen. Toimittajana Niklas Vankke.
9: Äh, niin hei, lähdetään tota ihan järeistä asioista liikkeelle tässä, niin, niin mitä mieltä olet? Onko suomalainen hyvinvointivaltio kriisiytymässä vai jopa kriisissä?
5: No, kyllä mä luulen, että pitkään ollaan oltu jo sitä mieltä, että osittain hyvinvointivaltio on ollut kriisissä, koska pitkä aikaisempien hallitusten leikkauslinja on johtanut siihen, että, että kestävyysvajetta ei ole vain taloudellisesti tilketty, vaan synnytetty myöskin uutta. Ja se kestävyysvaja joka sosiaalisesti on, on syntynyt, niin se on aika iso. Ja siltä osin, miten me voimme tällaisessa vaikeassa tilanteessa pitää kaikki ihmiset mukana, niin siitähän tässä on kysymys. Osan hyvinvointi on merkittävästi parantunut, osan on samaan aikaan suorastaan romahtanut. Ja tältä osin hyvinvointiyhteiskunnassa tärkeintä poliittista pääomaa on pitää huolta siitä, että voi kun kaikki suomalaiset voisivat olla enemmän onnellisia ja voida paremmin.
9: Ikääntyvä väestö. Ja STP oli rakentamassa suomalaista hyvinvointivaltiota hyvinkin voimakkaasti silloin 60-luvulla. Ja, ja silloin kun tätä arkkitehtiä teht, tehtiin, niin tätähän ei missään nimessä mietitty, että tämä olisi näin laaja tämä on tänä päivänä. Ja ikääntyvä väestö tietää sen, että lisää menoja on tulossa vääjäämättä. Niin ollaanko me pikkuhiljaa tulossa sellaiseen pisteeseen, että pitäisi alkaa miettiä, että mistä... Asioista ruvetaan karsimaan.
5: Luulen, että me ollaan käyty vuosikymmeniä sitä keskustelua, että kuinka laaja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pitäisi olla. Uskon, että tosiasiassa kaikki suomalaiset poliittiset puolueet allekirjoittaa sen, että yksi suomalaisen yhteiskunnan suurimpia menestyksiä pienenä maana on ollut se, että me ollaan sijoitettu toisimme. Ja toisimme sijoittaminen tässä tapauksessa on ollut sitä, että me ollaan sijoitettu tähän yhteiseen hyvinvointiin. Sehän on tuonut meille sekä kilpailukykyä osaamista että montaa muuta kansainvälisellä mittarilla mitattavaa hyvää asiaa. Ja se näkyy siinä yleisenä vaurautena, mitä pieni maa on voinut saavuttaa sen sijasta, että meillä olisi mineraaleja. Me olemme saavuttaneet paljon sijoittamalla toisimme. Kyllä siinä hyvinvointi... Valtionlaisella laajuudella on ollut isoja vaikutuksia tästä näkökulmasta. Joku sitten tänä aikana kysyy, että onko tähän kaikkeen enää varaa. Pikemminkin kysyisin, että mistä niitä sitä talouskasvua ja työllisyyttä luodaan, jotta me voidaan pitää jatkossakin kaikista huolta. Ja se on musta vieläkin ehkä isoimpia ja tärkeimpiä kysymyksiä, mitä poliittisesti esitetään. Ja nyt tässä hallitusohjelmassa lähdetään siitä, että kuitenkin pitää pystyä tekemään myöskin investointeja ihmisiin.
9: Tässähän pitää joka tapauksessa sosiaali- ja rukata uusiksi. tätä on mm. yritetty kolme edellistä hallitusta jo, niin myöskin Antti Rinteen hallitus mm. pyrkii mm. tähän. Mitä edellisistä kierroksista on opittu? Mitä virheitä pitää nyt välttää?
5: Mä luulen, että isoin virhe on ollut se, että Suomessa on kaikkina aikoina yritetty tehdä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen varjolla muita isoja uudistuksia. 2011-2015 kaudella tehtiin pikemminkin kuntauudistusta ja sen ajurina oli tarkoitus käyttää sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Viime hallituskaudella kunnianhimotaso nousi niin valtavaksi, että pyrittiin tekemään isoa maakuntauudistusta ja isoa valtiohallinnollista aluehallinnon uudistusta. Mikä, ja, mikä istää nyt nämä... tällä
9: kierroksella sen, että nämä poliittiset lehmänkaupat, ambitiot, mm, mm. ei pääse vesittämään mm.
5: sotaa. No lähtökohta täytyy olla se, mistä hallitusohjelmanneuvotteluissa sovittiin, että keskitytään nyt vain sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen ja se on musta niin kuin se, mitä ollaan nyt opittu, eli ensimmäistä kertaa on tarkoituksen lähteä tekemään vain sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Ja siitä itse asiassa niin paras tae, että mitä todella on opittu niin, että, että ymmärretään, miten tämän pitäisi tehdä, on se, että nyt on sovittu, että mennään asteittain, vaiheittain edeten ja tehdään ensin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Se antaa kerta kaikkiaan mullekin vakuutusta siitä, että tässä tehtävässä saattaa voida jopa onnistua.
9: Saadaanko se aikaan tällä hallituskaudella? No,
5: kyllä, minulla nyt on luja luotto siihen, että suomalaiset, myös suomalaiset poliitikot, alkavat olemaan sen verran soteveteraaneja, että he eivät varmasti enää ihan kovin pitkään pysty istumaan monestakaan syystä. Ainakin luottamuksen näkökulmasta niin nyt on aika saada tämä palasteltu uudistus tässä tapauksessa yksistään sosiaali- ja terveydenhuollon no, uudistusseuraaminen vuosina eteen.
9: Kyllä. Minä sitten seuraavaksi hoito takuuseen. THL-tilastojen mukaan niin viime vuonna kaksi potilasta viidestä joutui odottamaan lääkärin vastaanotolle pääsyä hoidon tarpeen arvion jälkeen yli kaksi viikkoa. Ja yli kuukauden junnottajaneita oli yksi seitsemästä. Ja nyt hallitus aikoo tiukentaa tänne, että se olisi niin viikko. Niin miten se onnistuu?
5: No tässäkin on opittu niistä vanhoista Kierroksista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisessa, me ikään kuin palataan nyt takaisin sinne lähtöruutuun, että aikoinaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita haluttiin uudistaa, jotta me voitaisiin taata, että ihmiset pääsee hoitoon. Nyt tässä on selkeä hoitotakuun kiristämislupaus annettu kansalaisille. En halua sanoa, että tämä olisi helppo asia, koska siinä ei ole kysymys vain siitä, että eduskunta päättäisi, että hoitotakuuta kiristetään. Se käy aika vaivattomasti. Mutta se, että tuleeko suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö tukemaan tätä merkittävää hanketta sisällöllisesti siinä, että me saadaan työvoima ensinnäkin sosiaali- ja terveyskeskuksia, halutaanko siellä muuttaa näitä vallitsevia toimintatapoja, etsiä uudenlaista palvelukulttuuria ja myöskin työjakoa kehittää, halutaanko siellä nähdä, että tällaisella laaja-alaisella tulevaisuuden sote-keskuksella olisi enemmän annettavaa ja myös houkuttelevuutta Mut, siihen, muu, että ihmiset tulee. Mill- mill- millainen
9: riski siinä on, että jos hoitotakuuta kiristetään, mm. mutta sitten tota, ää, rakenteita ei samalla korjata, niin millainen riski siinä on, että kunnat joutuvat hoitamaan kiristyvän hoitotakuun ostamalla palvelut kalliilla yksityiseltä mm. tuottajalta?
5: No, tässä vaiheessa on tarkoitus, että startataan molemmilla. Siinä on siis riskejä ja sen takia on ajateltu, että me ei voida jäädä odottamaan ihmisten palveluiden saatavuuden parantamiseksi sitä, että tulee sote. Me ei voida enää tehdä sitä. Sitä on nyt odotettu todella monia vuosia. Sen takia nyt on tarkoitus, että hallitus on siis luvannut, että me eduskunta tasoisesti viedään tämä takuu kiristyvälle tasolle niin nopeasti kuin me voimme. Samaan aikaan alkaa kehittämisohjelma koko maassa valtakunnallisena hankkeena – Valtioosuuksien pohjiin ei ole tarkoitus antaa nykyisille kuntajärjestäjille kymmeniä miljoonia rahaa, vaan tämän kehittämishankkeen osalta räätälöidä niihin sote-keskuksiin, eli sosiaali- ja terveyskeskuksiin, tulevaisuuden sote-keskuksiin niin kehittämisohjelmaa ja siihen näillä euroilla on tarkoitus sitä tukea. Jotta sille tulisi mielekkyyttä, tarvitaan se ajuri, mitä tässä yritetään tehdä, eli parantaa ihmisten pääsyä hoitoon ja silloin me tarvitsemme sen kiristyvän hoitotakuun, että kun siitä, että seitsemässä päivässä tullaan jatkossa palvelutarpeen arvioinnista pääsemään kiireettömään hoitoon ja se ajuri tarvitaan tässä samassa, mutta me ei voida jäädä niin odottaa sitä, että tulee sote ja sitten tulee vasta tämä kun ajuri kahdessa vuodessa voi saada merkittävä aikaiseksi ja nyt me puramme niitä hoitojonoja, jotka on, ja sitten sote on tarkoitus mennä niin, Misään että... Lisää niin.
9: tarvitaan nyt jo, mutta mut, 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 niitä on hyvin vaikea saada tuonne mm. Niin ä, miksi lääkäreiden mieli nyt tämän hallituksen aikana sitten yhtäkkiä muuttuisi, että lähdenpä sinne?
5: No se iso kysymys varmasto se, että millä tavalla me tarjotaan mielekkäät työolosuhteet. Sosiaali- ja terveydenhuollossa niin kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja tässä tapauksessa... Tämä on myös iso luottamuksen palautusprojekti. Eli lähtökohta on se, että meidän pitää palauttaa ihmisten usko julkiseen terveydenhuoltoon, mutta meidän täytyy myös palauttaa ammattilaisten usko siihen, että tulevaisuuden sote-keskuksissa on hyvä ja kiinnostavaa työskennellä.
9: Olet no, olet No Mä lähden sen
5: siitä sen. ensinnäkin näiden hallitusohjelman mukaan, että me luodaan nyt aivan uudenlaista työympäristöä näihin sote-keskuksiin. Se, että terveyskeskuslääkärit voisivat tutkia ja kehittää myöskin asioita, ja sitä kautta meillä olisi tällä tavalla myöskin tällaista toiminnan mahdollisuutta, niin keskuksissa on yksi isoimpia vetovoimatekijöitä, jotka voisivat tuoda myöskin nuoriakin lääkäreitä näihin näihin tärkeisiin tehtäviin. Toinen juttu on se, että on tarkoituksena erityistason palveluita, eli käytännössä konsultaation työvoimaa, Esimerkiksi toimintaa ohjata enenemässä määrin terveyskeskuksiin. Nämä tuo siihen työympäristöön selkeästi monialaisuutta, kunniahimoa, on mahdollisuus toteuttaa terveyskeskuksissa ja se tuo sitten tietysti asiakasvirtaa, kun ihmiset on luottavat. On sanottu,
9: että tämä, käytännössä tämä seitsemän päivän hoitotakuu voi toteutua vasta useiden vuosien päästä.
5: No se on selvää, että yhdessä yössä me ei millään saadaan palkattua tuhatta lääkäriä terveyskeskuksiin, vaikka rahat olisivat niin se ei ole yksistään kiinni siitä, että olisiko rahalla tämä kaikki tehtävissä. Monet nykyiset kuntajärjestäjät ovat panneet paljon euroja pöytään, eivätkä silti saa lääkäreitä. Tässä on iso kansallinen eheytymisprojekti tosiasiassa käynnissä, jos me pystymme ohjaamaan tämän nykyisen järjestelmän piirissä mahdollisimman monet lääkärit takaisin julkiseen terveydenhuoltoon ja sen uskon palautus siihen, että mm. et me pystytään muuttamaan myöskin vallitsevia tapoja, niin on, tarvitaan, on tässä yksi sit tarvitaan tämmöinen
9: uskon palautus myöskin tähän vanhusten hoivaan, joka on ollut pitkään, pitkään keskustelun mm. aiheena ja, ja tota, ähm, siis kun olit oppositiossa, mm, mm niin sanoit näistä mm. hoito- mitoitu- hoitajamitoituksista mm. 0,7, että mm. se pystytään saamaan nopeastikin, mm. jos halutaan. Nyt kun olet hallituksessa, mm. niin ääni on vähän muuttunut kellossa. Mm.
5: Joo, viime hallituskaudella todella oli niin, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana ehdotin siihen keskusteluun, että me voisimme eduskunnassa tuon hoitajamitotuksen säätää. Se johtuu siitä, että silloinen hallitus ei löytänyt yksimielisyyttä, vanhuspalveluiden mitoitusasioissa. Ja kuitenkin yleinen mielipide on kääntynyt vaatimaan sitä, että me varmistamme riittävän henkilöstön missä missä se nyt? No tässä tapauksessa eduskunnassahan se kävisi aika nopeastikin. Eduskunnan ei tarvitse Joka säätää tarkoittaa... lakeja samalla tavalla hmm. kuin, kuin hallituksessa. Mitä se
9: tarkoittaisi ajallisesti?
5: No hallituksessa lähtökohtana on se, että ensinnäkin on kuultava noin kahden kuukauden ajan kenttää siitä, jos näinkin iso palveluvelvoite säädettäisi. Eduskunnalla on mahdollisuus muutamassa viikossa käytännössä niin tämä sama porukka kuulla hyvin kevyin, ja epämuodollisin menettelyyn. Ja No perin. Me lähdemme siitä, että nyt kun tämä Asia on korjattavana hallituksen pöydässä, eli emme saaneet viimeksi eduskunnassa tätä tehtyä siitä huolimatta, että siihen vetosin. Nyt menee hiukan enemmän aikaa, mutta asia tulee kuntoon ja vielä paremmin kuin oli Hiukan keväänä. enemmän
9: aikaa. No
5: mä sanoisin näin, että se on tämän syksyn asia, mutta helppoa tässä ei tule, koska kesäkuukaudet pitää olla ensi ohja ja sen jälkeen vasta päästä itse tehtä- vai säätämiseen. Tehtä-
0: Perhe ja Peruspalveluministeri STPn Krista Kiuru oli aamulla Niklas Vankken vieraana. Keskisessä Afrikassa Kongon demokraattisen tasavallan itäosan Ebola-epidemia pahenee yhä. Reilut 2000 ihmistä on sairastunut Ebolaan ja yli 1500 kuollut tautiin. Alueella työskennellyt suomalainen avustustyöntekijä kuitenkin sanoo, että toivoa tilanteen helpottumisesta on.
4: Kongon demokraattisen tasavallan historian pahin Ebola-epidemia alkoi vajaa vuosi sitten. Silloin tappavan verenvuotokuumeen ensimmäiset tapaukset todettiin maan itäosassa. Epidemia koskettaa erityisesti pohjoiskivun maakuntaa. Joitain tapauksia on levinnyt myös naapuri Ugandan puolelle, mutta siellä tilanne on saatu hallintaan. Lääkärit ilman lähettämä suomalainen Marissa Krippenberg on palannut itä komasta, jossa hän auttoi varautumisessa ebolan leviämiseen.
6: Hyvin paljon me yritetään selittää että mikä on Ebola ja että kuitenkin, että, vaikka se on, että miten se leviää, miten sä estät sen. Ja varsinkin se, että ihmiset ymmärtäisivät, että kuinka suuri prosentti ihmisistä kuolee siihen, jotka saa sen taudin.
4: Valistus on tärkeä, sillä Kongon poliittiset jännitteet ovat saaneet ihmiset epäluuloisiksi. Väärät huhut leviävät ja jotkut pitävät koko tautia hallituksen keksintönä. Konfliktialueella epäluulo purkautuu joskus suorana väkivaltana. Keväällä lääkärit ilman rajoja joutui lopettamaan Ebola:n hoitokeskusten toiminnan pahimmalla alueella, koska kahteen sen keskuksista hyökättiin. Marissa Gripenberg.
6: Et me voidaan varsinkin taata meidän tota, ä, henkilöstön turvallisuus, niin ennen sitä me valitettavasti ei voida, ei voida mennä sinne takaisin.
4: Yli 1500 ihmistä on jo kuollut ebolan Itäkongossa. Tilanne on paha, mutta epidemian valmistauduttiin paremmin, kuin Länsi-Afrikan tuhoisaan Ebola-epidemiaan viisi vuotta sitten. Esimerkiksi Ebola-rokote on auttanut. Sitä on annettu Kongossa jo kymmenelle tuhansille ihmisille. Toivoa taudin saamisesta hallintaan on. Marissa Gripenberg.
6: Niin kyllä mä uskon, että se jossain vaiheessa niinku, tavallaan niinku kuolee itsensä sisällä, että, että se ei sitten lähde siitä läviämään enempää.
4: Ratkaisevaa on, jaksavatko rahoittajat edelleen tukea Ebola-vastaista taistelua.
0: Toimittaja tuossa Juho Takkunen. Jatketaan kotimaan kuulumisilla. vuokra kysyntä on juuri nyt kiivaimmillaan, kun nuoret muuttavat opiskelupaikan perässä. Muuttovirta kaupunkeihin näkyy siinä, että kaupunkien sisälle syntyy jyrkkiäkin hintaeroja vuokra Suurimmat kerrostaloasuntojen hintaerot ovat odotetusti Helsingissä, Tampereella ja Espoossa. Annika Martikainen.
7: Netissä ilmoitetut asunnot antavat kuvan siitä, missä mennään vuokramarkkinoilla juuri nyt. Pääkaupunkiseudulle ja yliopistokaupunkeihin on tunkua, jolloin kaupunkien sisäiset hintaerot vuokrissa kasvavat. Helsinki on hintaerojen odotettu ykkönen, toisena on nopeasti kasvava Tampere, jossa halvimpien ja kalleimpien kaksioiden ero on jopa 500 euroa. Lellervon taloustutkimuksen ekonomisti Peetu Keskinen.
8: Tampere on mun mielestä onnistunut kaupunkina tosi hyvin niin brändäämään itseään. että Ihmiset kokee Tampereen hyvin niin ihmisläheisenä kaupunkina.
7: Pääkaupunkiseudulla puolestaan kaupunkien välillä on suuriakin eroja. Helsingissä ja Espoossa kaksioiden hintahaitari on suurempi kuin Vantaalla. Vantaalla hyvin harva kaksio maksaa yli tuhat euroa toisin kuin naapurikunnissa. Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
8: Vantaalla kaupunginosat on aika lailla samantyyppisiä. Eli Vantaalta ei löydy selvästi muita alueita kalliimpia eliittikaupunginosia kun taas sitten Helsingissä ja Espoossa.
7: Viime vuosien hurjaa rakennusbuumi näkyy jo vuokra-asuntojen hinnoissa eri puolilla maata – Esimerkiksi pääkaupunkiseudun kehyskunnissa uusia asuntoja on rakennettu niin paljon, että vuokrat eivät enää nouse. Millainen tilanne on muualla Suomessa? Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.
8: Nyt kun on rakennettu näin paljon, myöskin sellaisille alueille, joissa ei tätä muuttovoittaa ole, niin on syntynyt asunnoista paikallista ylitarjontaa. Osin se näkyy niin, että... Kaikkia uusia asuntoja on vaikea saada kaupaksi tai vuokralle.
7: Vuokrien ennustetaan nousevan 2 prosentin vuosivauhtia pääkaupunkiseudulla ja kasvavilla kaupunkiseuduilla. Eli kaupunkien sisäiset hintaerot tulevat repeämään jatkossakin.
0: Verkkosivuilla yle.fi kautta uutiset voi vertailla vuokra-asuntojen hintatasoa eri kaupungin osissa. Vuokrakoneessa on mukana 25 suurinta kaupunkia. Auton vuokraaminen kesäkäyttöön on aiempaa suositumpaa. Alan yritysten mukaan vuokraaminen voidaan kokea halvan käytetyn auton ostoa helpommaksi ja kätevämmäksi. Uusin tulokas on kuukausimaksullinen tilaus, josta auton saa pääkaupunkiseudulla käyttönsä viikonlopuiksi. Timo Pekka Heima.
8: Mökeille huristellaan aiempaa useammin autolla, jota ei itse omisteta. Erilaisten vuokrauspalveluiden kysyntä ja tarjonta on kasvanut suurissa kaupungeissa. Maas Globalin johtaja Sampo Hietanen. Kyllä se varsinkin täällä Helsingissä ja niin on hirveän paljon sellaisia ihmisiä, jotka oikeastaan käyttää sitä autoa vain ja ainoastaan viikonloppuisiin eikä haluaisi sitten toisaalta maksaa turhasta, mutta haluaisi sen varmuuden ja, ja siihen me täräätä löytyy. Yrityksen uudella paketilla saa vuokraauton viikonlopuiksi vajaalla 250 eurolla kuukaudessa. Asiakkaat toivoivat palvelua. Sampo Hietanen. Maailmalla tämä on jo tosi paljon yleisempää. Et ihmiset tykkää siitä, että on niitä valinnanvapaut- on valinnanvapautta. Ja varsinkin nuoret ihmiset alkaa olla jo niin kiinnostunut siitä, että minun pitäisi omistaa kaikkea. Haluaisi vain saada helposti kätevästi asiat käyttöön ilman, että itse pitää pitää huolta ja ottaa riskejä. Ja sitten esimerkiksi just sitä autosta ja sen huoltamisista ja muista. Isot autovuokraamot Hertz, Europcar ja Sixt kertovat, että mini-leasingin suosio on kasvanut jatkuvasti – Auton saa lyhimmillään kuukaudeksi ja hintaan kuuluvat huollot ja vakuutukset. Palveluihin voi houkuttaa helppous verrattuna halpaan käytettyyn autoon. Trafikomin asiantuntija Anni Hytti.
7: Toki niissä ei tarvitse pitää huolta näistä oman auton ylläpitokustannuksista, että kyllä se varmasti on monille iso tekijä jatkossakin sitten. Mutta toki tarvetilanteita on tosi paljon erilaisia ja jotkut sitten haluaa ottaa sen oman auton jotta ne tarvitsee muuhemmin muutenkin. Mutta että totta kai toivottavaa olisi, että, että saataisiin myös niitä palvelujen käyttöä lisättyä, kun ne on kuitenkin aika näppärä vaihtoehto tänä päivänä sille omistamiselle.
8: Auton voi saada kuukaudeksi halvimmillaan noin 500 eurolla. Alalla uskotaan, että vuokrattavia autoja riittää vaikka kysyntää on entistä enemmän ja yhä useampi kaipaa autoa juuri kesäviikon loppujen mökkimatkoille.
0: Nuoret saavat kesätöitä yhä useammin henkilöstövuokrausfirman kautta. Keikka- ja pätkätöitä on tarjolla enemmän kuin perinteisiä pitkiä kesätyösopimuksia. Myös kunnat ja kaupungit ovat ottaneet henkilöstövuokrausfirmat avuksi. Mario Pirila jatkaa.
6: Timi vuori on tehnyt henkilöstöpalvelu- yrityksen kautta keikkatöitä puolitoista vuotta. Ensimmäiset hommat olivat siivousta ja muuttoapua. Maaliskuussa avautui pidempi pesti Betonialan perheyrityksessä.
4: No kyllä tämä on aika toimiva homma mun mielestä. Että ei just tarvitse tehdä hommiin niin paljon sen työn eteen, että löytää sitä. Sitten sieltä niin etsitään työt sulle, niin suoraan valmiiksi.
6: Töitä on, mutta löytyykö niille sopivaa tekijää? Tähän ongelmaan henkilöstöpalveluyritykset ovat iskeneet. Lahden kaupunki on käyttänyt tänä kesänä jo toistamiseen yrityksen apua nuorten kesätyösetelipaikkojen etsimiseen.
7: Okei, hei, haluatko sinä ottaa järjestä koppia vai soitanko minä hänelle, että saa? Joo.
6: Pikaduuni on auttanut nuoria, jotka saivat 300 euron arvoisen setelin, mutta työpaikkaa ei silti löytynyt. Varamiespalvelun kautta töitä hakki 250 lahtelaisnuorta, joista 72 löytyi paikka. Kesätyökoordinaattori Sanna-Maria Mäkinen.
7: Nuorilla ei ole oikeastaan ennakkoluuloja, mutta heillä on toiveita, että tietyllä tavalla se työ olisi, olisi jo niin kuin työtä ja sitä pääsee, pääsisi tekemään kunnolla. Eli toiveena on se, että tietyllä tavalla jo niin kuin vaaditaan sitä, että kun mennään töihin, niin siellä olisi kanssa myös niin kuin tekemistä.
6: Alle 30-vuotiaiden työllistymistä tukeva ohjaamo yrittää hälventää ennakkoluuloja vuokratyöfirmoja kohtaan. Työhön valmentaja Susanna Söderholm.
0: No me
7: ollaan huomattu, että nuoret työllistyy sitä kautta tosi hyvin ja pääsee kiinni siihen työelämään. He saa mahdollisuuksia, he saa kokemusta, tosi arvokasta kokemusta, vaikka ne olisikin vain pätkätöitä tai keikkatöitä, niin ne voi aina poikia jotakin lisää.
6: Työ muuttuu, joka päivästä pestiä ei ole enää helppo löytää kesäksikään. Vaikka tänään ei hommia olisikaan tarjolla, huomenna tilanne voi olla jo toinen. Vielä täksi kesäksi voi töitä löytyä. Susanna Söderholm. No kyllä kannattaa olla aktiivinen
7: ja seurata eri työnhakukanavia. Niitä on tänä päivänä kuitenkin todella paljon. On erilaisia sovelluksia, mitä sä voit ladata puhelimeen ja ihan päivittäin sieltä, sieltä tsekata, että olisiko, olisiko tänään jotakin keikkatyötä tarjolla.
0: Ja päivä on lopuksi vielä kulttuuria. Seksuaalista väkivaltaa kuvaava teos on voittanut yleensä tanssiva karhu runopalkinnon. An nimisen esikoiskokoelman on kirjoittanut Stina Saari. Runojen rankka aihe vaikutti kirjoittamisen tyyliin.
7: Mun ajatukset siitä, miten väkivalta toimii nimenomaan erityisesti yhteisössä, sitä miten se rikkoo ihmisten välisiä suhteita ja, ja sitä miten ihmiset ö, on kosketuksissa toisiinsa, niin jotenkin se ö, kieli vaan alkoi ikään kuin käyttäytyä sen, ikään kuin sen tavallaan, niin kuin maailman ehdoilla, josta mä kirjoitin. Ja sitten jotenkin se liittyy, tämä tyyli liittyy myös siihen, miten mä hahmotan kieltä. Mulle se on ääntä ja liikettä.